0: Saudações, ou é? Esse é o podcast de da... de corintiana. Número 287, eu sou o Guilherme e aqui tá comigo a Ana, o Fábio, o Dudu e todo mundo. Muito feliz com essa semana de seis pontos. Fazia tempo que não fazíamos seis pontos numa semana, hein, Ana?
1: É, fazia tempo. Eu diria até 9, né? Porque três no domingo, três no quarto e três, três no sábado.
0: Oh, que beleza. Já juntou tudo, eu, né? Já
1: juntei <risos> tudo. Agora a gente só ganha de três. As meninas também ganharam de três hoje. Depois a gente vai falar. Estamos ficando mal acostumados.
0: É, teve um jogo aí que foi 1x0 só, né? E ainda eu com o golzinho contra, mas tudo <risos> bem. Mas, mas valeu tudo bem. Três. vale 3
2: três pontos, né? Vale 3 pontos. Os gols vale três pontos.
0: É, tá valendo. Comemorei muito, comemorei muito, com certeza. Bom, a semana foi, foi boa, né? Duas vitórias na semana. Uma mais sofrida lá na, na Libertadores, mas foi importante porque deixou o grupo todo embalado ali, né? Todo mundo com três pontos. É, e se o Corinthians tivesse empatado, enfim, um perdido, poderia ficar para trás. Ia complicar bastante a nossa classificação ali na Libertadores. E no brasileiro, o Corinthians aí sim está tranquilo. Duas vitórias é, jogando bem um tempo né? e outro mais ou menos, mas segurando, enfim, contra times mais fracos. É, mas é importante fazer essas duas vitórias, especialmente nesse momento que está tudo, os campeonatos todos começando, enfim... E, Segue e o balança. líder, né?
3: O Atlético Mineiro e o Ceará ainda podem dar uma, uma brincada aí, mas... Até
1: podem, mas... Por enquanto são é o líder, é o líder. Exato.
0: E nesse jogo é, de ontem, né, é, enfim, que a gente ganhou de 3 a 0 três gols do Roger Guedes jogando ali onde ele gosta, enfim, e toda vez que Parece que faz questão de falar, não, meu lugar é ali. Você faz questão de frisar isso, né, Ana? E na nossa Sim. live ontem, no pós-jogo, a Irmandade aqui achou uma solução para o Vitão da massa, porque aquela posição ali também é o do William, que vem jogando bem, né? É, e qual foi essa solução que a gente encontrou, Ana? Né? Explica para o Vitão, que está nos escutando com certeza agora.
1: A gente quer fazer um ataque de mobilidade. Então, sem ninguém ocupando um espaço único. Faz Roger Guedes, William e Mantuan, os três rodando. Logicamente que o mantua caindo mais para o centro né e o William e Roger Guedes ou esquerda ou direita, mas eu acho que pode ser uma solução os três jogando sem ponto ou sem lugar fixo, que é a melhor coisa porque confunde a marcação.
0: E sem o um centroavante, que está em falta no mercado em geral e no elenco do Corinthians, parece que a gente não acha mesmo, né? Tá no mercado encontrar. eu não
1: sei, mas que está em falta do Corinthians, tá?
0: É, no mercado, acho que com graninha você consegue alguém ali, né? Mas é, é... o nosso patrocinador que ia trazer o 9 não paga, né? Aí fica difícil. Não paga o 15, vai pagar o 9? <risos> então, aí fica complicado, né? Mas, Dudu, nesse jogo a gente viu... A estreia do português, né, o Rafael Ramos, na lateral direita, 27 anos, vindo de do Santa Clara, de Portugal. Né, ele que teve passagens lá pela Major League Soccer nos Estados Unidos e no futebol holandês também. Como é que foi o nosso Portuga, outro Portuga, na estreia? né?
2: É, ele fez a estreia a no um feijão com arroz. Ele não comprometeu, ele foi bem na defesa, ele ficou mais defensivo, não arriscou lançamentos, dribles, né? até pelo pouco tempo de treino. Mas acho que ele foi bom, ele fez uma boa partida. Uh, a gente que estava acostumado com Marcos Tamandaré, Léo Príncipe, <risos> Michel Macedo, JP, até Bruno Mendes na direita, enfim, a gente pode falar que aparentemente temos um reserva para o Fagner. Cheguei a dar uma estudada no jogador ali, Ele joga, ele pode jogar na lateral esquerda. Não é muito a função dele, mas ele também fez algumas partidas lá pelo Santa Clara, quebrando o galho na esquerda. Então ele veio para agregar, eu acho que acabou sendo uma contratação que a gente precisa esperar um pouco mais de jogos para ver, mas vai ser uma contratação que veio para agregar e não somar só no elenco do Corinthians.
0: É, Eu, eu gostei da partida dele, é, seguro, acho que a experiência internacional que ele tem aí deu tranquilidade para ele, né? que a gente não tinha com o João Pedro, enfim. É, na coletiva o, o Vitão da Massa fez questão de dizer que nós temos três, inclu, incluindo o João Pedro, que tem o um contrato até quando, que a gente viu mesmo? Até... 30 de junho. É, mais um mês e pouco aí, mas eu tô achando que ele vai sair fora, e aí quero ver como é que o, o, o Vitão vai se, vai se organizar ali. E quem fez uma boa partida, Fabinho, chegou tomando conta do nosso meio campo, foi o Michael, né?
3: Já chegou de novo jogando bem, né? jogou muito bem na partida, que foi logo depois do, de, de ter assinado ali, de ter concordado os termos lá do contrato. E, e agora, jogando bem novamente, acho que ele e o Duqueiroz formam uma dupla segura de meio de campo ali, né? de, de volantes que conseguem, que tem um poder de marcação bom e conseguem também é, dar alguma qualidade para a saída né? do, 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 do Corinthians. O Maicon dá, dá uma boa qualidade, ele pensa rápido, é, visa tocar para frente, visa já roubar a bola e tocar para o time contra-atacar. O Du não tem tanta essa, essa mesma característica ofensiva, mas tem se desenvolvido, tanto que ontem um dos gols saiu ali no, no avanço dele, então acho que o, o, o Maicon entrou, caiu como uma luva aí nesse time, tá, tá indo muito bem, fica a dúvida assim, do que fazer né? Do, com, com o Paulinho, Paulinho cada vez mais, parece não ser um volante, mais um meia, mas aí fica na frente quem que você coloca? Paulinho e Renato Augusto? Paulinho e Juliano? Quem, quem que é essa, essa dupla ali? Uh, se é que é uma dupla, porque se você tem três atacantes, de repente não tem esse terceiro cara ali, né esse, esse segundo cara ali. Né? Fica só um deles ali.
0: Paulinho, para mim, não é mais volante, não. Não pode pensar nele como volante, mas não. Ele é um meia ofensivo, quase um atacante mesmo. Enfim, eu queria trazer isso que o Fábio falou na live ontem, eu fui um pouco atrás né dessa maldição dos júniores no elenco do Corinthians, <risos> né eu, eu fui atrás e descobri alguns júniores que passaram pelo Corinthians, todos é, com muito insucesso, a exceção é um só, só tem um que conseguiu sucesso, o Júnior Moraes até agora tem quantos minutos de jogo, você consegue ver aí Fábio na nossa tabela?
3: É, me dá um segundinho que eu caço aqui, mas não deve ser muita coisa não.
0: Mas enfim, o, o, o Júnior Moraes não deu certo ainda. Calma, pouco jogo, tem tempo, enfim, tudo certo.
3: Mas, mas antes se... de você falar, até desculpa
2: cortar, o Júnior Moraes não deu certo, mas é uma posição que ninguém tá dando certo lá, né? Não vamos falar do João, a Roger Guedes, então. Acho que o Júnior Moraes não, não se encontrou porque nem
0: o Vitão tá conseguindo encontrar direito ali, né? É, eu, eu, eu concordo com você, mas eu acho que ele é o nosso pior, por exemplo. Acho que o Giovani, Sim. em menos minutos, pra mim, já foi mais interessante. É,
3: ele tem 74 minutos mais do que foi jogado ontem. Então, 134 minutos aí. É, ah, bastante. Eu até pensei que não tinha nem dado 90 dele. Um jogo e
0: meio aí. Enfim, não acho que ele tenha feito uma jogada que deu certo ali. Não apareceu. Né? E outros júniores que passaram recentemente pelo Corinthians. Enfim, nos últimos é, 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 tempos pelos Corinthians. O Júnior Dutra, Júnior Urso, o Vitor Júnior, que fez oito jogos em 2012. Tem um Júnior Negão, atacante, em 2007. Se não me engano, esse cara fez uma partida só, meio tempo, e o Conejal dispensou ele. O René Júnior, o Rubens Júnior, que fez 22 jogos em 2006. O Juninho é. Capixaba, que fez 12 jogos em 2018. É, nenhum desses com sucesso. A exceção, o jogador júnior que teve algum sucesso, algum sucesso teve, foi bem no Corinthians, foi o Juninho, zagueiro, na década de 80. Jogou entre 83 e 85, fez 150 jogos pelo Corinthians. Juninho, é, campeão pelo clube e tal, marcou dois gols. Agora, como treinador...
3: Foi ele que foi treinador depois, né? Não?
0: É, então, foi ele que foi treinador. A gente teve dois treinadores com o júnior. Um, aquele júnior lateral esquerdo, fantástico. O comentarista da Globo. O comentarista, fez... É, técnico fez duas partidas e pediu o boné, foi embora. E o Juninho, que acabou o até Juninho sendo...
2: Fonseca, né?
0: Acabou sendo substituído. É, é, ele foi... Quando saiu o Júnior, entrou o Juninho. Ele fez 17 jogos no comando do Corinthians e, e não foi muito bem também, entre 2003 e 2004. Mas então, o único Júnior que funcionou foi o Juninho Zagueiro, na década de 80. Aí. Você, acha você que é esqueceu do
1: Sornossa. É,
0: teve o Sornossa, Júnior... O Júnior O Júnior é Júnior,
1: né? Esse
0: é. É... <risos> Eu peguei, eu, eu, é, enfim, essas buscas são, tem vários Júniors que devem ter passado, mas que no nome principal que ele usava não era Júnior, né? O Sornosa passou pelo, pela minha pesquisa, mas também não deu nada para dizer que deu certo, não. É maldição mesmo, Fábio? É maldição mesmo o que tá acontecendo, enfim?
3: Maldição, azar, não sei, mas eu já, já fico receoso quando vejo o Corinthians interessado em algum Júnior por aí.
1: E não, lembra, não lembrava de metade desse que você falou. Já falei, contrata o Vini Júnior e acaba com essa maldição. Tem o Neymar Júnior também, né, Dudu?
2: Ah, de <risos> Vamos ver se o próprio Júnior Moraes quebra essa maldição, né? De repente, não faz, tem nada, mas faz um gol ali, faz um gol de uma final, alguma coisa, um gol importante. Tá precisando, né? Porque haja maldição aí pro Corinthians. Já não basta algumas coisas aí que a gente precisa melhorar. Mas, que nem o Fábio falou, essa parte de Júnior aí, que fica em todo mundo master, né? Chega de Júnior.
3: É, o Curtis dá bem com, com o diminutivo, né? Os caras que... Fabinho, é. né, tem que ser Tupanzinho, né? Alguma coisa assim funciona agora. Júnior, já.
0: É, é, Paulinho. Enfim, vamos mudar um pouco o tom desse, desse podcast, dessa live, pra lamentar o falecimento do nosso eterno capitão do Mundial de 2000, né? Fred Rincon. Campeão paulista em 99, brasileiro em 98 e 99, foram uma dupla ali excepcional com, com o Vampeta, enfim. Faleceu num acidente de, de automóvel, mas vai ser sempre lembrado, né, Ana? Pelo levantamento da taça de, no Mundial, primeiro, nosso primeiro Mundial em 2000.
1: Era um jogador completo, né? Um jogador que tem liderança, um jogador que sabia jogar, sabia marcar e sabia sair jogando, né? Que Hoje em dia falam muito que volante tem que saber sair jogando, mas ele já sabia isso em 2000, né? Jogou, jogou bem nos, nos clubes onde passou, jogou bem na seleção, marcou a época na seleção dele, né? Aquele, a gente não pode esquecer daquele 5x0 contra a Argentina lá, que ele mandou muito bem no jogo, né?
0: Era uma geração colombiana é, muito interessante, é, né? Que exato. passou e ele fazia parte, era uma, um dos pilares né? dessa, dessa seleção.
1: Foi bem na Copa do Mundo também. Infelizmente, acabou falecendo nesse, nesse acidente de trânsito, né? Que praticamente só pegou ele, né? O resto saiu ileso do carro, né? Mas tem coisa que é para ser, né? Não, infelizmente não tem jeito.
0: É uma pena mesmo, né? E apesar da passagem dele pelo 100 pelo Mundial também, vitoriosa, né? A passagem pelo time sem Mundial, é, ele sempre se identificou muito mais com a torcida corintiana, né, Dudu? Ele sempre falou e, e, e mostrou, se mostrou depois, muito corintiano. Tanto que em todas as manchetes no, aqui no Brasil falavam muito do Corinthians, e nem lembravam do sei Mundial, né?
2: É verdade, né? É uma pena. Até porque ele foi uma pessoa que você vê que para a época ele já era bem diferenciado, né? Ele jogou lá que no sei Mundial, jogava com a 10, ele jogava mais com o armador. E ele soube se recolocar depois em campo, com o físico, com a inteligência de passar para volante. entendeu E a, provavelmente a, formou acho que o melhor quarteto que a gente viu do Corinthians, né? Porque era Vampeta Rincon. Ricardinho e Marcelinho era excepcional. A gente ainda tinha lá na frente Edilson e Luizão. E o futebol né,
0: proporcionou isso. Que seleção, então. hein? Não, é. É. Nossa, <risos> é. bateu uma saudade grande aqui agora. É verdade. E não tem nenhum Júnior. É. <risos> tem algunsinho mas não tem Júnior. É,
2: então era, era um time fantástico, né? E uma pena. Infelizmente, muito cedo a partida dele.
0: É, o Dudu tocou num ponto interessante, né? Que ele começou mais ofensivo, né? Jogando de 10 e tudo mais. E quando chegou no Corinthians, ele realmente foi colocado na posição de volante e, e aprendeu a jogar com os cotovelos também, né, Fábio? Ele sabia...
3: Pois é, não, ele, ele era grandão, troncodão e sabia usar esse tamanho dele pra, pra se impor ali, né? Não à toa era o capitão do time, né? Não à toa ele levantou a taça. Era um cara com muita liderança, trazia isso muito com ele. É, não tenho dúvida que, assim, não... Um time que tem um monte de fanfarrão ali, né? A gente fala fanfarrão talentoso, né? Mas, pô, Pampeta e Tios Marcelinho, tipo, um bando de cara que gosta de, de uma festa ali. Acho que ele impunha esse respeito, fazia os caras levar a sério também, fora de campo, muitas vezes. Vai deixar aí muita saudade mesmo, assim, esse cara com, a, com essa liderança ali, com, com essa personalidade que ele tinha. Eu lembro que ele, quando o Corinthians reformulou ali algumas coisas, tirou. A estrela do Mundial, né? ele ficou bravo, com assim, de declarações, falando: estão querendo apagar a história. Ele é um cara que não, não temia assim, falar o que estava pensando. Realmente conquistou. Acho que todo, todo torcedor que o viu em campo defendendo o seu time, seja o Corinthians, seja o rival ali do Guarani da capital, o, o Alvinegro da Baixada, lá, enfim, pô, acho que teve orgulho de, de ver, esse, ver esse jogador vestindo essa camisa.
0: Ah, sim. Quando entrava em campo, sempre mostrou muito bom futebol. Iana, você acha que... Eu, eu li umas pessoas falando que foi o melhor estrangeiro que já vestiu a camisa do Corinthians. Você concorda com isso ou não?
1: Acho que é um dos melhores, sim. Eu não sei se é o melhor, porque eu ainda sou muito fã do Tevez. Mas ele é um dos melhores, sim, com certeza. Tem o
0: Gamarra também, né?
2: Eu ia falar do Gamarra. Ah, mas em termos, talvez, de importância de títulos, que nem o Gui falou, acho que o Rincón, para essa geração, pra nossa geração, né, foi muito importante. Até porque depois o... O Gamarra também jogou no rival, enfim, mas não foi tão marcante quanto o Rincon, né? E que nem todo mundo que a gente, juntando aqui, o que a gente falou pela liderança, pela capacidade dele. Às vezes a gente tava ganhando, o Marcelinho batia aquele pênalti dando um tapinha a bola só, era gol, mas ele ia reclamar: pô, não é assim que se bate pênalti. Então, talvez dessa geração, né? Até pelo, pelo número de, de títulos e títulos
0: importantes, né? Primeiro mundial, entendeu? Então talvez. Talvez sim, né? E o Guerreiro, Fábio? O Guerreiro falou que só jogava no Corinthians aqui no Brasil e cumpriu a promessa. Cumpriu, cumpriu. <risos> é, ele jogou bem ali, tem outros times também, né? Ele...
1: <risos> é, acho que
3: teve, tiveram outros ali, mas acho que os, os principais mesmo foram necessitados. Aí, o Rincón, o Gamarra, o Teves, acho que é, o, pessoal, o pessoal mais jovem vai falar do Romero, né? Talvez lembre o Guerreiro e tal. É... São jogadores que marcaram tal, que, que fizeram, que tiveram papéis importantes, mas acho que o Rincon, assim, pelo, pelos títulos, pela presença, pela liderança mesmo, pela personalidade, acho que, que foi mais... Talvez seja realmente o melhor estrangeiro a ter jogado com a camisa do
0: Corinthians. E, meus amigos, essa semana nós temos dois jogos pela frente. Um pela Copa do Brasil e outro pelo brasileiro, né? E tem uma coisa curiosa, o Corinthians não vai... Não tem o um mando de jogo nessas duas partidas, mas nossos adversários também não vão ter o um mando de jogo nessas duas partidas por opção, né? O jogo da, da Copa do Brasil pela portuguesa Carioca, né? Vai ser em Londrina, é, não vai ser no Rio de Janeiro, enfim, não vai ser no estádio deles. E o jogo que a gente vai fazer contra os, o, o Sem Mundial também não vai ser no estádio deles, que ele vai estar tá alugado para fazer um show. Eles vão mandar na Arena Barueri. Eu queria começar falando desse jogo contra a portuguesa Carioca, enfim. É, como eu falei, vai ser em Londrina, no Estádio do Café. No Estádio do Café, é, nós temos, jogamos 10 vezes lá com quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas. Acontece que a maior parte dos jogos foi contra times do Paraná, que mandaram o jogo lá, especialmente o Londrina mesmo, né? Mas nós fizemos quatro jogos contra times de fora do estado do Paraná. E a gente tem só uma vitória e três empates. O último jogo que a gente jogou nesse estádio foi contra o Ferroviário, 2x2, dois gols do Gustagol, né? E a vitória que a gente tem foi em 96 contra o Juventude, 2x1, gol do Célio Silva e do Mirandinha. Você deu uma estudada na Portuguesa Carioca, Dudu?
2: Ah, eu não consegui ver muita coisa da Portuguesa Carioca, né? É um time que não, eles, eles vão jogar fechado, eles vão jogar por uma bola, provavelmente, e eu acho que era tudo o que eles queriam, na verdade, né? Dos confrontos possíveis, pegar um time grande pra poder fazer uma grana. E, mas é um time que vai jogar fechadinho, vai jogar sem torcida, praticamente lá em Londrina. Sim, e vai sim. ser complicado pro Corinthians, né? Eles vão querer, a chance deles aparecerem, a chance deles se mostrarem, é jogo de TV
0: aberta. E a portuguesa, a carioca terminou em sexto no campeonato do Rio, com 12 pontos em 13 jogos. Ela assusta a gente, Ana?
1: Não, ela não assusta a gente. O que assusta a gente é sempre a gente mesmo, né? Quando joga contra esse time. Não é uma questão dela assustar a gente, né? Mas a gente sabe que é um jogo complicado, que o Corinthians sempre complica esse tipo de jogo. Mas o Vitão da Massa, seu amigo, já deu a dica ontem de que vai ser uma equipe... Bem modificada em relação ao jogo de ontem, inclusive que já era uma equipe modificada em relação ao jogo do, do Cali e que vai ter um monte de jovem ele vai pôr o pessoal para correr lá. São dois jogos, né? Então dá para arriscar.
0: Mas, só eu sei que você curte a Copa do Brasil. tá, tá ansioso para esse jogo não?
3: Cara, eu gosto da Copa do Brasil. Eu acho bacana ver o, esses times pequenos, esses times menores... É, ganhando uma presença nacional Ganhando uma transmissão nacional Eventualmente, umas coisas é, Não sei como é que vai ser a transmissão desse jogo Do Corinthians Mas eu acho bem bacana você poder ver E, e a, a, a portuguesa A gente tá falando da, da Luzinha Eu fui ver aqui os dois adversários da Luzinha São, são times de, de Série B né? Ganhou do, do Sampaio Correia na última Rodada e na rodada anterior Foi do do CRB.
0: E a Luzinha tá na Série D, né?
3: É, a Luzinha tá na Série D, é um time é, que tem alguma tradição no futebol carioca, mas há muito tempo não é expressivo, né? Não, não sei do, de como tem jogado, mas sei disso, que ganhou de dois clubes que não tem uma expressão num Corinthians, não tem um nível de um Corinthians, mas são clubes que, em tese, deveriam ser bem melhores do que a Luzinha. E, então, acho que é importante o Corinthians levar a sério ali esse jogo, né? O Corinthians, assim, não. É um clube que não costuma. Assim, não sei se ainda tem essa coisa do, do Corinthians nunca ter sido eliminado por um clube que não era de Série A no, no, na Copa do Brasil.
0: Eu é que o Corinthians atrapalho. foi eliminado pelo, pelo Inter, no, recentemente. O Inter tava na Série B. Ah,
3: o Inter tava na Série B, né? Foi, foi, naquele momento foi um esperança. clube de tradição. Mas, fora isso, nunca foi eliminado por um clube que não fosse de Série A. Mas, assim, é. Qualquer hora pode acontecer. Tem que levar a sério, tem que levar a sério. O Corinthians já, já sofreu com Brusque, já sofreu com o Retro... E teve um time lá do Rio
2: Grande do Sul, que eu não lembro também, mas que chegou a fazer 2x0 aqui em 10 minutos e depois o Corinthians virou... Avenida. Avenida, Avenida é, Avenida, é, Avenida.
0: A Ana fala até com raiva. Avenida. A gente até se classificou com o gol do Júnior Urso, se eu não me engano. É, Ele fez
3: o gol do Júnior Urso.
1: Aquele Kleber Machado falava, Avenida é o Corinthians, passa tudo. <risos> Enfim,
3: tá aí pra, pra essas coisas, então é claro que com dois jogos, pô, fica muito melhor pro Corinthians não tomar esse, é, esse essa, surpresa, essa zebra né? aí, né, porque pode ser surpreendido num jogo, mas aí no outro acaba recuperando, como a gente já viu vários outros clubes fazerem, acho que é isso, tem que levar a sério e... e cabeça para cima e conquistar a quarta vitória seguida aí para o Corinthians.
0: Enfim, e o Corinthians vai fazer outra partida nessa né? semana é, pelo Brasileiro, né? No sábado contra o time sem mundial e novamente fora de casa, mas também não é na casa do adversário, né? Vai ser na Arena Barueri. A gente nunca enfrentou o sem mundial lá na Arena Barueri, onde o nosso scout é de o 10... de
3: Barueri, então. <risos>
0: Nosso scout lá no estádio, na Arena Barueri, 10 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O último jogo que a gente fez lá foi contra o Oeste, em 2002, 2x0, gol do Avelar e do Ederson, um jogo que estava com portões fechados. Né? É, pelo brasileiro, a gente jogou duas vezes, são dois empates, 1x1 contra o, o, o Jardim Leonor, gol do Fagner, e contra o Grêmio Barueri foi 2x2 em 2009. Esse jogo contra o Jardim Leonor foi em 2014. Em 2009 contra o Grêmio Barueri, 2x2 gol do Marcinho, que eu nem lembrava que existia um Marcinho no Corinthians. E Elias, 2x2 lá, dois empates no, no Brasileiro na Arena Barueri. Esse é o jogo da semana, né, Fábio? Acho que sim.
3: <risos> é um jogo bom para a gente ver a evolução né, desse time com, com, com o Vitão ali, com, com o VP. É, ele entrou ali numa fogueira já pegando clássicos e jogos decisivos e etc e sem poder muito in, né, sem nem entender direito onde estava pisando sem poder é, montar o time agora já está um pouco mais montado né? é, e mais um então,
0: clássico fora de casa, ele não jogou nenhum clássico na Neoquímica é, Arena, no nosso estádio é, esse fora.
3: jogo vai ser fora de casa para todo mundo né? mas, mas a tá, torcida mas... vai ser deles né? a torcida, a torcida, ali, né? A torcida vai ser deles é, uh, acho que vai ser interessante para ver mas também não acho que, que a gente tem que basear todo o nosso conceito do VP em cima desse jogo, uh, acho que é, esses dois, essas duas vitórias do Corinthians no começo ali é importante porque o Corinthians começa a, a, a ganhar a tal da gordurinha que o Tite gostava de falar e poder empatar um clássico se for o caso, enfim ter resultados reversos se, se assim for, mas é, é um resultado dentro do esperado digamos assim, né Apesar do começo mal deles, eu ainda acho que o time deles tem muito mais entrosamento, é um time muito mais arrumado, um time muito mais pronto para jogar do que o, o nosso, que a gente ainda está entendendo ali o que, que vai acontecer com esse time. Né? É, e, e acho que o, o próprio VP ainda está entendendo esse time.
0: E, Ana, se não no, no jogo contra o, o, a portuguesa a carioca a gente não, não sabe muito bem como é que vai ser a escalação, ele deve mudar bastante a equipe. O que, que você... Acha que vai acontecer nesse jogo contra o Cei Mundial? Vai de dois volantes? Você acha que o Vitão vai botar o Jô lá na frente? Que, como é que vai ser?
1: Eu espero que vá de Duquerosa e Maicon. O resto pode até alterar. Ele pode ser, vou jogar na esquerda, o Willian, na esquerda. Desde que joguem Duqueiroz e Maicon, o resto tá tranquilo. O Jô, parece que agora ele tá entrando numa clínica de emagrecimento, né? Agora ele já... Ele, a única coisa que falam dele é que ele emagreceu 3,5kg. É, então... Que bom, né? Pra ele, vai estar tá esbelto. Agora, se vai servir pra jogar no Corinthians, é isso. <risos> Sei lá, né? Mas... Eu acho que eu iria com aquela primeira opção nossa mesmo. É o William, Roger Guedes e Mantuan tentando flutuar em cima daquela zaga do, do Palmeiras. O que, que eu acho que surpreenderia eles. Eles têm um bom sistema de marcação. O Vitão da Massa tem que estudar como que joga o Palmeiras, que tem muito time aí. Goiás, Ceará, que estudou direitinho e conseguiu... É, botar eles na roda e quase ganhou. O Goiás não ganhou ontem por um detalhe, né? Então, se estudar direitinho como ele joga, eu acredito que o Corinthians tem chance. Mas você, você perguntou, ah, esse é o jogo da semana. Tudo bem, esse é o jogo da semana. Eu concordo contigo, mas eu, o jogo que mais preocupa realmente é o, é o jogo contra o Boca, o né? É. é. Depois. Se tiver um resultado até... Um, não se não for um resultado, assim, muito bizarro a favor do Palmeiras... Eu acho que, que a gente tem que levar e, e concentrar para ganhar do Boca. É, é aí que a gente precisa botar todas as nossas forças.
2: Eu acredito que é essencial que a Ana falou. Acho que dois volantes, o Vitão demorou para achar isso, mas dois volantes tem que jogar, tanto contra o Seu Mundial quanto o Boca Júnior. Essa não dá para mudar a característica. Talvez, assim, são os dois jogos que vai exigir mais do, do time agora, por manter mais o, o time em campo, talvez rodar um pouco menos. Então é importante dar uma poupada aí contra a Luzinha, porque são os dois jogos perigosos para o Corinthians. Tem que ir para cima, a gente, tem, pô, a gente precisa ganhar um clássico esse ano, não importa onde é esse clássico, a gente vai precisar ganhar. E também acho que aí em função fica mais preparado para o jogo contra o Boca, porque também vai ser muito nervoso o jogo, vai ser um jogo pegado, eles sim vão fazer catimba, eles sim sabem provocar, muito mais que o Mundial. Então o Corinthians precisa fazer o resultado contra o Boca. Nem que seja de novo 1 a 0 com gol contra. O Corinthians precisa fazer o resultado
0: contra o Boca. Enfim, e a, a e Ana, como é que foi o, o time feminino essa
1: semana? É, nós só tivemos o jogo de hoje, né, no, no feminino principal, que todo mundo só conseguiu ver o segundo tempo, né, porque a única <risos> maneira de se assistir era através do aplicativo novo do Corinthians, universo CCP, a gente acha que ia ser legal, tudo, entra e não consegue ver o primeiro tempo do jogo, né. Graças a Deus, as meninas, sabendo disso, resolveram fazer todos os gols, os 3x0, no segundo <risos> tempo. <risos> né? Pelo menos a gente conseguiu ver os gols. E mais uma vitória de 3. O Corinthians agora já com todo mundo. Volta a jogar melhor. Volta a se impor. Infelizmente, não é o líder ainda, mas é o vice-líder. Se ganhar... No próximo, numas, numas rodadas aí, quando for aparecer o time, time sem mundial, a gente vira líder, eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. E o Corinthians agora só volta a jogar na próxima segunda-feira, então só dia 25, num horário extremo segunda-feira, e meia da tarde, contra o São José, lá em São José, então acredito que vai ser outro jogo difícil pra gente acompanhar a rodada do futebol feminino, né?
0: É, e podia ter começado a fazer as transmissões no YouTube, que funciona, enfim, a gente já teve transmissões no YouTube antes, e no aplicativo, e ficar pedindo para as pessoas, e aí você vai testando o aplicativo, Exato. né, vai dando esse problema, mas a pessoal tem o YouTube pra Exato. recorrer, né, é, e aí depois, quando estiver rodando direitinho, o, o aplicativo talvez faça alguma coisa exclusiva, né, faltou um pouco de, de preparo ali pro, pro esse jogo do feminino que sofre aí, nessas é, é já e com essas datas também, né? Segunda-feira à tarde, marcar jogo é sacanagem. Exato.
1: Né? E nunca pode jogar na arena, né? O Corinthians feminino nunca pode jogar na arena. O pode o, o estádio do 100 Mundial pode ter show, pode ter feminino, masculino. A nossa grama, eu não sei o que acontece. Não dá pra ter feminino e masculino.
0: Mas eu acho que é isso. Vocês querem fazer mais algum comentário? Algum outro destaque essa semana?
3: Teve aniversário aí do, do Walter Casagrande, né? Parabéns pro, pro casão, o Big... Que poderia ser um Júnior, né? Porque ele é a Casa Grande Júnior, mas ele sabiamente tirou o Júnior do, do nome e aí não, não, não pegou a maldição dos júniors ali. Né?
0: É verdade, é verdade. Big House. Você quer falar alguma coisa, Ana?
1: Não, só segue o líder. Segue o líder. O Atlético Mineiro ganhou, mas em saldo de gol somos nós. Segue o líder. Enquanto puder falar <risos> isso, eu vou falar. <risos> tipo...
0: Tem que aproveitar, né?
1: Exato.
0: Mas então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 287, é, com a esperança de mais uma semana de duas vitórias aí, seis pontinhos. Ia ser gostoso, hein? É, essa sequência aí do Vitão da Massa, com vitórias atrás de vitórias.
3: Isso é bom, seis vitórias seguidas, né, sete, vai, vamos ver até onde vai isso aí.
0: <risos> e aproveitando que o meu irmão participa pouco aqui, pedir para ele lembrar as nossas redes sociais, Fábio.
3: Claro, vou lembrar todas as redes sociais, estamos ao vivo agora no YouTube e no Facebook, às vezes assim, depende um pouco da vontade do Guilherme, a gente está ao vivo no Twitter também, né a gente nunca sabe exatamente quando isso vai ser, mas o Twitter assim, é sempre imprevisível, essa rede social é diferente ali, né? uh, estamos também no Instagram, no Soundcloud, no Spotify, no Deezer, no iTunes e estamos também no Telegram e no TikTok, em todas essas redes sociais, procure por Irmandade Corintiana, corintiana com TH, não esqueça, exceto no Twitter, que a gente já falou que é diferente, então não é diferente até nisso, lá é Irmandade Timão.
0: Bom, é, voltaremos é, com a nossa live na quarta-feira, né, depois do jogo da Copa do Brasil, no sábado, depois do jogo contra o C Mundial. E Domingão, de novo, gravando o nosso podcast, certo? Contamos com a participação de todos. Agradecemos demais a participação em, em mais uma live aqui. E vamos encerrando. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!